0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unseres Podcasts Spiritual Power. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen und heute ist das spannende Thema Einstiegsthema und unser Hauptthema ja, wie passen Spiritualität und Wirtschaft überhaupt zusammen. Es gibt immer wieder Menschen, die halten das noch für Widersprüche, dass Spiritualität etwas ganz anderes ist als das, was wir wirtschaftlich nach außen bringen. Und äh, unsere Überzeugung ist ja, es gehört auf jeden Fall zusammen. Und äh, die Jana darf uns jetzt einmal als erste in unserem heutigen Podcast sagen, wie ihre Erfahrungen dazu sind, was sie da an Impulsen an dich weitergeben möchte.
1: Ja, genau. Also für mich gehört das auf jeden Fall zusammen. Aber es liegt bei mir auch daran, dass ich finde, Spiritualität gehört einfach zum Leben. Wir sind spirituelle Wesen. Das können wir gar nicht trennen. Und ich freue mich so darüber, dass mittlerweile auch wieder in der Wirtschaft, also im Job, ein bisschen mehr äh, Mensch gelebt wird, also der Mensch wieder in den Vordergrund äh, äh, kommt. Und äh, deswegen ist das für mich eigentlich nur eine logische Folge, dass Spiritualität eben auch offensichtlich äh, mit Tools, äh, mit allem dieser Energie, die Spiritualität verbessert, in die Unternehmen kommt. Und ähm, bei mir ist das jetzt so, dass ich halt äh, vor allem im Marketing unterwegs bin, im Online-Business-Aufbau und ja. ich verbinde das ganz konkret und nutze meine spirituelle Fähigkeiten oder meine Spiritualität und ich sage immer, Spiritualität verbunden mit pragmatischen Umsetzungsstrategien. Also bei mir ist das so, dass ich einen äh, Soul-Marketing-Ansatz entwickelt habe, der ist übrigens jetzt gerade erst preisgekrönt worden mit dem Media Innovator Award. und bin ich ganz, ganz happy drüber. Zum einen geht es bei dem Soul-Marketing-Konzept darum, dass ich gesehen habe in vielen Online-Business-Coachings, dass immer nur eine Methode geteacht wird. Ne? Also irgendein äh, Coach ist damit erfolgreich gewesen, dass er Facebook-Gruppen gemacht hat, also bekommen jetzt alle seine Coaches diese eine Methode gelehrt. Oder es gibt ein LinkedIn-Profi und der baut dann sein Teaching alles auf LinkedIn auf. Und ich habe halt herausgefunden, ich war selber in einem sehr hochpreisigen Business-Coaching, was zum einen leider mir nicht viel gebracht hat, aber auch meinen ganzen 80 äh, Mitstreiterinnen da leider auch gar nichts gebracht hat. Und ich äh, habe da mitbekommen, dass es Gerade in dieser Zielgruppe, ne? also wenn man ganzheitlich ist, man ist hellfühliger, man, ist, man möchte Menschen helfen, ähm, dass es nicht geht, dass man nur eine Methode erklärt und dann muss man diese Methode umsetzen. Also mach Facebook oder lass es dann eben und das geht nicht. Und deswegen ähm, ist bei meinem soul marketing ansatz so, dass ich erstmal einen Überblick über alle Marketingkanäle gebe, die relevant sein können, welcher Investor ist, was man da tun muss, wie auch der Alltag damit aussieht. Weil ich habe mitbekommen, dann ist man in so einem Coaching, dann hält man bis zur Hälfte durch und dann hat man keine Lust mehr und lässt es sein. Oder man schafft es bis zum Ende, aber merkt dann zum Beispiel nach ein paar Wochen irgendwie, dass dass das gar nicht so seins ist und lässt es wieder sein. Und deswegen ist es für mich wichtig, eine Marketingstrategie aufzubauen, individuell immer, auch wenn ich dieses Jahr Gruppencoachings anbiete, werden zum Beispiel meine Positionierung und so weiter, immer individuell sein, weil jeder Mensch ist anders, jeder steht an einer anderen Stelle. Und ähm, es geht bei mir vor allem darum, auch am Anfang erstmal die Stärken und die Blockaden zu lösen und die Stärken zu stärken und herauszufinden und dann in, in den Purpose, in die Mission, in die Vision zu gehen, weil ich bemerkt habe, dass ganz viele dann diese Marketingmethoden an die Hand bekommen, aber ihr Warum gar nicht da ist, ihre Positionierung gar nicht stark genug ist, auch über dieses erste halbe Jahr, ja, eineinhalb Jahre zu gehen, wo man vielleicht nur drei, vier Kunden hat. Und das finde ich halt so wichtig. Und das andere, was bei Soul, sonst wird es nicht Soul-Marketing heißen, halt sehr wichtig ist, dass ich energetisch arbeite, dass ich mit spirituellen Tools arbeite, dass ich zum Beispiel die Akasha irgendwie einsetze, um am Anfang Blockaden zu lösen, um Themen aufzulösen, die auch wichtig sind, wenn man auch im Geschäft nach außen gehen möchte, wenn man sich zeigen möchte, Viele Frauen, ich arbeite viel mit Frauen, haben noch immer dieses im Kopf, ich bin nicht gut genug, meine Dienstleistung ist nicht gut genug, mein Produkt ist nicht gut genug. Und ähm, ja, durch diese Kombination von Spiritualität und ganz klaren, also ich bin Umsetzungskönigin, keine Ahnung, ich finde Umsetzung total wichtig, ähm, ja, schaffen wir viel bessere Ergebnisse und auch Transformationen. Und ähm, ja, ihr merkt irgendwie, da werde ich ganz wild, wenn ich hier darüber rede. Aber es ist hier so Danke, richtig. Jana. Ja,
0: genau. Danke, Jana, für deinen ähm, Beitrag zum ja. heutigen Podcast. Und ihr, ihr seht schon, da ist ganz viel Begeisterung da, da ist ganz viel Feuer dahinter. Die Jana lebt das, was sie nach außen bringt. Und ich freue mich jetzt, dass die Deborah auf ihren Teil äh, erzählt, äh, was für sie die Verbindung Spiritualität und Wirtschaft generell ist und auch wie sie es in ihrem
2: Arbeitsfeld umsetzt. Tatsächlich ähm, ist das Thema Spiritualität und Wirtschaft mir das erste Mal begegnet, als ich in einer Bank gearbeitet habe. Und ich habe damals als Bankberaterin, also als Wertpapierberaterin gearbeitet und hatte ein Phänomen erlebt. Ich habe Börsennachrichten gelesen, ich habe Wirtschaftszeitungen gelesen. Und wenn ich meinen Kunden und Kundinnen Wertpapiere empfohlen habe oder Aktien empfohlen habe, habe ich natürlich vorher gelesen, das, was auf schwarz, auf weiß stand, aber trotzdem habe ich mich immer aus dem Bauch heraus entschieden, welches Papier oder welche Aktie für meinen Kunden genau passt. Und das Verblüffende war, dass ich damit riesen Erfolg hatte. Und so viel Erfolg, dass sogar mein Vorgesetzter eines Tages mich in sein Büro gerufen hat und gefragt hat, Frau Bichelmeier wie machen Sie denn das? Also okay, damals hieß ich noch Vasiri, aber er hat gefragt, wie machen Sie das? Was machen Sie denn anders? Haben Sie irgendwelche geheime Informationen? Und ich habe das damals, Nö, wieso, ich lese Wirtschaftszeitung. Aber natürlich konnte ich ihm nicht sagen, ja, und wissen Sie, äh, und ich entscheide aus dem Bauch heraus, was besser ist für meinen Kunden, ähm, der hätte mich für verrückt erklärt. Und dann hat er mir sein Depot anvertraut, dass ich für ihn Wertpapiere und Aktien kaufe, damit auch er Gewinn erzielt. Und plötzlich waren alle meine Kunden da und nicht nur die Kunden, sondern auch die Kollegen und Kolleginnen, die immer zu mir gekommen sind, soll ich das Papier kaufen, soll ich das Papier kaufen? Und ich habe das damals so gar nicht verbunden. Erst jetzt als Coach mit, äh, mit der Reflexion, was da gerade passiert, ist mir bewusst geworden, was ich vor vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten gemacht habe, auch in der Bonitätsprüfung, später in der freien Wirtschaft. Ich habe immer aus dem Bauch heraus gewusst, lügt der Kunde, ähm, schafft er das? Äh, natürlich habe ich immer Zahlen und Daten herangenommen, aber in der Buchhaltung heißt es immer, ähm, vertraue keiner äh, Bilanz, die du nicht selbst gefälscht hast. Und <lacht> Bilanzen sind immer auslegbar. Ja? Man kann eine Bilanz verschönern und die, die Fähigkeit, die Spiritualität in solchen äh, Themen mit einzubinden, ist genau der Faktor, der für mich am allerwichtigsten ist. Weil das, was mir der andere gibt, mag vielleicht das sein, was er mir geben will. Aber wenn ich mich dafür öffne, sehe ich mehr. Und im Coaching passiert mir das auch. Ich hatte letztens eine Coachie, die hat mir erzählt, dass sie seit einem Jahr verzweifelt versucht, ihr Haus zu verkaufen. Und sie hat das über einen Makler gemacht. Also normalerweise sollte das überhaupt gar kein Thema sein. Und als, ihm, als ich sie gefragt habe, wo das Her Haus herkommt, sagte sie mir, ja, das Haus, das äh, hat ihr Großvater gebaut. Und plötzlich als der Name ihres Großvaters fiel, bekomme ich jetzt immer noch Gänsehaut, habe ich überall am Körper Gänsehaut verspürt und eine Übelkeit gespürt. Und dann habe ich sie direkt darauf angesprochen, habe gesagt, das liegt an deinem Großvater. Mhm. Es liegt weder am Makler noch an der Zeit, es liegt an deinem Großvater. Er hat noch nicht losgelassen. Und dann hat, sagte ich aus dem Impuls heraus, also äh, die, die Worte kamen einfach durch meinen Mund, ihr habt eine Leiche im Keller. Dann stockte, oh sie, dann stockte sie und sagte mir, tatsächlich, seit Monaten geht bei ihr die, Te die Kellertür immer knarzend auf und keiner weiß, warum. Und äh, manchmal denkt sie sich, ja, es, es ist ein Geist, äh, der sie besucht. Und dann bittet sie, den Geist dann, äh, Platz zu nehmen und mit beizuwohnen und trinkt dann Tee. Und dann äh, ist durch, aber diese Tür geht immer wieder knarzend auf. Und dann sagte ich, du musst dich von deinem Großvater lösen. Das heißt, es ist nicht dein Thema, es ist sein Thema. Und er muss das Haus verlassen. Ich glaube, er, hat noch, er fühlt noch Verantwortung für dich. Mhm. Und danach hat sie wirklich ein Gespräch mit ihm geführt und hat gesagt, ja, ist okay, ähm, ich komme alleine zurecht, du musst dich nicht mehr kümmern, du darfst gehen, ins Licht gehen. Und äh, zwei Tage später klingelt mein Handy und sie sagt zu mir, Deborah, diese Tür, diese Kellertür, die immer knarzend aufgeht, geht nicht mehr auf. Die ist geschlossen und die bleibt auch geschlossen. Und äh, das, das sind Momente, wo ich sage, okay, das sind Impulse, die wir haben, das Bauchgefühl. Und darauf dürfen wir und müssen wir sogar äh, hören, weil das ist das, was ich mit Spiritualität und Wirtschaft verbinde. Wenn wir es anwenden, das, was wir spüren, was wir denken, was wir... Intuition. Passiert, mhm. Hellwissen, Hellfühligkeit, Hellsicht, ja, das kann jeder, das haben wir alle, diese Fähigkeiten. Und wenn wir uns dafür öffnen, können wir tatsächlich die Wirtschaft und die Gesellschaft in ein nächstes neues Level heben. Absolut. Ja. Super.
0: Danke, Deborah, für diese spannende Geschichte auch. Da werden vielleicht die einen oder anderen noch Gänsehaut bekommen haben. Manche haben vielleicht solche Erlebnisse gehabt, ich arbeite ja schwerpunktmäßig mit Menschen in Führung und im Unternehmertum an tiefen emotionalen Themen, oft an geschäftlichen Blockadenverlusten offensichtlich. Dahinter stecken meistens ganz alte Ahnenthemen, die auf Kopfebene keine Relevanz haben, die aber auf tiefer Ebene die schnelle Lösung bringen. Ich habe ein Beispiel auch für euch mitgebracht. Jemand in Führung, der ein paar hundert Mitarbeiter hat, hat nach außen hin Richtung Burnout, Richtung ganz viel Konflikte produziert. Und äh, im Prozess sind wir drauf gekommen, es hat einen Kindsverlust gegeben, der ungelöst war, wo das Gefühl da ist, ganz viel Schuld, ganz viel äh, Verbindungsverlust ist da. Wenn diese Themen gelöst sind und zusammenhängen, gibt es da meistens noch viel ältere Sachen, die zu lösen sind, dann ist plötzlich im Geschäftsbereich wieder Klarheit da. Plötzlich äh, konnte dieser Mensch äh, äh, plötzlich konnte dieser Mensch ganz klar Verbindungen spüren und plötzlich ist die Kraft wieder da und das, was ich immer höre in, in und nach Prozessen, ist dieses Gefühl von Gelassenheit, ja. dieses Gefühl von, ich kann Dinge lassen, die nicht ähm, zu mir gehören, beziehungsweise mich, äh, ich kann auch Szenen anschauen, die mit dem Thema zu tun haben, ohne dass ich ständig meine Kraft verliere. Wenn ja, wir, aber das äh, ist
1: wahrscheinlich so, ne dass äh, wahrscheinlich dadurch, dass dieses Thema gelöst ist, die einfach auch viel mehr Energie haben mhm. und eben da die Blockade, äh, dass die Energie auch in andere Bereiche dann fließt, kann ich mhm. mir vorstellen. Ne? Ja.
0: Energie hast du immer auf allen Ebenen ja. ähm, und das ist das, was auch viele Menschen nicht glauben können oder wollen oft dass unsere Themen nicht isoliert in einem Bereich sind. Ich habe zu, zu dem Thema auch eine Umfrage schon vor längerer Zeit nach außen geschickt auf LinkedIn, ob die Menschen glauben, dass Wirtschaft und Privates da zusammenhängt. Und glücklicherweise gibt es mittlerweile sehr viele Menschen, die den Zusammenhang sehen ich erlebe in meinen Mentorings immer, dass wenn Menschen tiefe Blockaden haben, haben sie das auf allen Bereichen, dann fließt das Geld nicht, dann sind Körperthemen da und es ist ein schweres Gefühl, ein Gefühl von ich kann nicht weitergehen da. Wenn die Tiefen dahinterliegenden Themen gelöst sind, fließt die Energie auf allen Ebenen. Geld ist nur Ausdruck und ein Bereich, wo wir sehen, ob Energie fließt. Wenn Energie nicht fließt, dann zeigt der Körper das, dann zeigt das Bankkonto das und dann zeigt unser Konfliktverhalten, zeigt das auch. Dann haben wir ganz oft Unstimmigkeiten außen. Ja. Auch jetzt vor Weihnachten, also nach Weihnachten haben ja wieder ein paar Leute gesagt, plötzlich können sie Weihnachten friedlich erleben. Obwohl sie jahrelang die gleichen Szenen zu Hause haben, ist jetzt bei gleicher Szene Frieden ihnen möglich. Es ist nicht die Veränderung außen, die das verursacht, sondern die Veränderung innen, die das verursacht und wo wir plötzlich auch im Geschäftsleben andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anziehen, andere Kundenprojekte anziehen, wo es mit Leichtigkeit kommt, wo mir Menschen dann erzählen, plötzlich tauchen Menschen auf, die Hilfe anbieten. Meine Erfahrung ist zum Beispiel, haben wir ein tiefes, ungelöstes Thema auf weiblicher Ahnenseite dann ist immer Geldfluss blockiert und auch Hilfe kommt schwer. Mhm. Und da diese weibliche Urenergie geht es ganz stark im Moment, egal ob bei Frauen oder Männern, wieder auch diese, diese annehmende Energie, diese Leichtigkeit. Ja, dieses und Empfangende und ne, auch. Ja. Genau, das Empfangende.
1: Ja. Und
0: ich freue mich, dass wir diesen Raum haben, wo wir diese Themen einfach viel klarer nach außen bringen, auch mit Beispielen, die wir erleben. Also ich, meine Erfahrung ist, ich treffe ganz viele Menschen, die haben das. Und der Grund, warum sie es nicht leben, warum sie Impulse kriegen, wie was zu lösen ist und das nicht nach außen bringen, ist, weil alte, ungelöste Schulthemen, Konfliktthemen, Angstthemen dahinter stecken. Ist das gelöst, traust du dir wieder, traust du dich wieder diesen Impulsen zu, äh, zu folgen? Und ja. dann wird der Weg so viel leichter.
2: Absolut. Ja, ich, ja,
0: ich freue mich über diese Podcast folge ähm, Jana, magst du noch einen zusammenfassenden oder einen Impulsen nach außen geben, so einen kurzen, äh, was für dich besonders wichtig ist, Wirtschaftsspiritualität?
1: Ja, also wie gesagt, das ist eigentlich auch mein Slogan. Ne? Bringe, verbinde Spiritualität und praktische Umsetzungsstrategien und es fluppt.
2: Und es
0: fluppt. ja.
1: <lacht> ja, für mich äh, gehört
2: äh, das Thema einfach äh, ganz wichtig, nach außen getragen und vor allem auch gelebt und äh, wenn wir es leben, äh, lebt es sich auch leichter. Absolut. <lacht> genau.
0: Ja, mein Satz, der auf meinem Profil oder immer zu finden ist, es darf leicht gehen. Es darf leicht gehen bedeutet, wenn deine Energie fließt, dann kommen automatisch Dinge in dein Leben und dann brauchst du nicht schieben, pushen, drängen. Dann kann einfach mit Leichtigkeit etwas entstehen und die Themen dahinter lösen sich auch schnell auf. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast. Und ähm, ja, bald geht es weiter mit der nächsten Folge. Und wir freuen uns, wenn du unseren Kanal abonnierst, auch gerne weiterschickst und uns auch auf allen Social, Social Media Kanälen folgst. Wir sind alle auf LinkedIn zu finden und auch auf den anderen Social Media Kanälen.
1: Genau.
0: Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis dann. dann. Ciao.